0: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que tá trazendo uma convidada super especial. Ela que tirou um sabático e viajou o mundo, tá aqui agora com a gente pra contribuir aí com toda essa...
1: Contar um pouquinho da história dela, né, pra gente. Apesar de a gente já acompanhar ela há um bom tempo pelo YouTube, né, a gente conseguiu trazer ela aqui e conversar com ela e trazer ela pra vocês, né.
0: Exatamente, seja muito muito bem-vinda, Carol. Obrigada, obrigada, queridos. Um prazer o convite.
1: Bom, a gente já tava aqui nos bastidores trocando uma puta ideia, né? <risos> eu falei, vamos gravar logo, que senão não para, né?
2: Eu não me seguro, né? Eu já vou logo falando um monte de coisa.
1: Não, mas assim que é bom. A gente já tava se divertindo. Aqui eu falei, peraí, eu tenho que gravar o um episódio. Vamos gravar, né? É verdade. Então partiu? Partiu. Viaja Cast.
0: Eu vou adiantar aqui, pra quem não conhece a Carol, ela tem um canal no YouTube chamado Vira Volta é um projeto, né? Ela pode explicar até melhor do que eu sobre esse projeto e aí eu gostaria até que você começasse com isso, Carol. Da onde surgiu esse projeto aí chamado Vira Volta? Então, na verdade
2: eu viajei dois anos pelo mundo com o meu namorado na época, né? Hoje é o atual marido. E eu decidi fazer essa viagem porque eu tive uma crise existencial próximo dos 30 anos que eu não tava mais vendo sentido no que eu tava fazendo na minha vida vida, no trabalho, no equilíbrio das coisas, no sentido das coisas. E eu meio que decidi fazer um sabático porque eu precisava repensar a minha vida. E eu achava que viajar o mundo ia me ajudar a me tirar da cegueira que eu tava na minha própria bolha pra poder ampliar o meu olhar e talvez me ajudar a ver novos caminhos que eu não tava conseguindo enxergar antes. E foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A gente viajou dois anos, a gente fez 44 países e foram tantas experiências assim inusitadas, tantas culturas, tantas pessoas que cruzaram o caminho, tanto aprendi que quando eu voltei da minha viagem, eu fiquei me perguntando, ai, cara o que foi o mais incrível que aconteceu com você nessa experiência? E eu me surpreendi com a minha resposta. Minha resposta foi assim, fui eu, sabe? Eu, a minha uhum. evolução humana de corpo, mente e alma. A minha transformação interna, sabe? Tudo à minha volta estava igual, mas a minha visão do mundo tinha mudado completamente. Parecia que eu tinha que tomar aquela pílula da Matrix, a vermelha lá, pá, e eu comecei a olhar. É. <risos> nossa, eu comecei a ver tudo diferente. Sim. E eu achei tão incrível aquilo que eu falei, nossa, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu preciso mostrar que viajar vai muito além da visão limitada que a gente tem, só daquela viagem clichê de turismo que a gente conhece. E não que o turismo não seja legal, mas que vai muito além disso. Sim. E eu queria mostrar para as pessoas esse poder transformador que a viagem tem. né? Mostrar para elas que é possível viajar de uma forma muito mais significativa para a vida delas. E foi assim que eu criei a Viravolta. A Viravolta não fala das mais bonitas, dos lugares mais incríveis, 15 coisas para fazer em Nova York. Ela fala do lado intangível, aquilo que a gente não Toca, aquilo que a gente sente, sabe? Que a gente percebe que... Aquilo que toca dentro da gente, assim, né? Que é, é, mais, é mais profundo. Tá muito ligado às emoções, aos aprendizados. E eu queria, então, inspirar... As pessoas a viajar por essa razão e não só pelo turismo. Mas eu não só queria inspirar elas, eu queria dar ferramenta para ajudá-las a realizar. Porque eu sei que para os brasileiros, para muitos brasileiros, parece impossível, parece muito caro, Sim. parece que não é para eles, parece que é coisa de rico. E eu queria desmistificar isso. E foi com esses dois intuitos que eu criei a Vira-Volta e que eu fui desenvolvendo várias formas de ajudar as pessoas nesse sentido, né?
1: Sim, eu, eu me alinho muito com esse pensamento. Inclusive, eu tive experiências na vida que também foi uma viagem que me fez devagarinho a viagem. No meu caso, eu fui. Viajando e fui cada vez mais estendendo a minha viagem, isso foi acontecendo. Eu fui percebendo, eu falei, mas peraí, tem alguma coisa estranha? E assim foi até que o dia que eu me propus a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que okay? quando eu fui de moto sozinho até o e passei um mês viajando sozinho e sem destino, sabe? Eu sabia que eu ia chegar no Ushuaia, mas não sabia como. E aí eu descobri também que foram as pessoas que fizeram a minha viagem, na verdade. Não foi o lugar. No final das contas, o é nem Malemá tem uma foto, mas é o que eu passei no caminho pra chegar lá, se alinha exatamente com o que você tá falando. E isso é uma das coisas que eu gosto do seu projeto, né? Que foi um amigo meu, um ex-sócio meu que apresentou na época, muito tempo atrás, nem sei quanto tempo. E eu falei, nossa, eu penso dela. E tanto que ele me apresentou porque ele viu isso em mim, né? E ele falou, olha lá, ela também tá nesse momento da vida dela, né? Ah, que legal. E é muito legal que é uma das coisas que o nosso podcast também tenta passar para as pessoas, que não é o turismo de uma forma diferenciada de você conhecer as pessoas e você viver experiências que são coisas que você nem pode pagar, na verdade, né? Não tem como você comprar.
2: É isso, é, é, é não tem nada, nenhuma experiência turística, nenhuma, nada que uma mesmo uma agência que vá oferecer, vai ser tão genuíno quanto os encontros que acontecem, Sim. que o próprio universo coloca no nosso caminho e que se a gente se abrir podem ser experiências incríveis, assim não tem nada que substitua isso, sabe? E você não tem como planejar isso Acontece.
1: acontece e só
2: acontece se você se abre, se você se dispõe né a estar aberto para essas coisas. É muito louco isso. A vida é sobre pessoas, né é tudo sobre pessoas. Se a gente parar para pensar os momentos mais marcantes da nossa vida, ele vai estar sempre associado a pessoas. E numa viagem não deixa de ser diferente. Todas as conquistas que a gente tem na nossa vida estão tá associadas a pessoas. Foi o que alguém ensinou para gente, foi aquela pessoa que conectou a gente com outra pessoa, foi aquela pessoa que inspirou a gente. Tudo está relacionado a pessoas. Sim.
0: E eu acho que essa compreensão ela é muito importante a vida, né? Não, e é, realmente é isso mesmo. E, e sabe, a minha primeira viagem, assim, que eu fiquei mais tempo fora do, do país, eu fiquei quatro meses nos Estados Unidos. E quando eu voltei para minha casa, eu me sentia que eu não pertencia mais àquele mundo. Porque eu voltei com uma sede de querer saber mais sobre os outros mundos que existiam. E a gente sempre fala aqui no nosso podcast sobre isso, sobre conhecer outras verdades, né? Porque às vezes a gente cresce aprendendo que aquela é a única única verdade, né? E quando você viaja, você abre um mundo de possibilidades e você começa a enxergar essas outras verdades. Você fala assim, caramba! Não
1: existe mais certo e errado, diminui é, mais não. essa questão. Isso. Porque o que é certo para mim, na verdade, não tem nada a ver com outras pessoas. Nem pensam nisso, saber isso. Isso é um negócio que quem consegue chegar nesse ponto, porque eu acho que nem todo mundo consegue chegar. Essa aqui me dá, sabe, um pouco de angústia, porque eu sei que muitas pessoas não vão conseguir chegar, porque ela tem que procurar isso. Essa é a parte mais complicada.
2: Acho que foi um dos aprendizados mais lindos da viagem foi esse, porque isso resolve tanta coisa na vida, assim, a forma que leva a vida, que interage com as pessoas, com tudo porque a gente tá cheio de preconceitos cheios, Sim. todo mundo todo mundo, isso porque a nossa cultura ensinou pra gente o que é melhor, o que é pior o que é certo, o que é errado, né, e, e a gente tende, quando a gente viaja a julgar o outro que tá lá naquele cenário, ai que horror, como é que ele faz assim, ai que horror, porque é que ele vive assim, ai, ao invés de tentar compreender o porquê que ele vive dessa forma, eu acho que Sim. quando você começa a viajar, de um jeito, que te conecta de forma genuína com a cultura, você começa a entender a cultura e entender a cultura te faz entender as pessoas e faz você concluir exatamente isso. Não existe melhor ou pior, existe o diferente. E você abrir o olhar, assim, pra essa forma de interagir durante a viagem faz com que você consiga aprender muito mais durante a viagem. Porque você começa a tirar e extrair de cada coisa que você interage, de cada cultura, você fala, cara, olha que coisa legal. Por que que eu não po Por que, que eles fazem assim? Olha que interessante. Por que que eu não posso ter isso na minha vida? Que que eu não Como eu posso aplicar isso pra mim para deixar a minha vida melhor, sabe? E de julgar menos as pessoas e tentar aprender mais com elas. Porque o ser humano tem essa coisa de julgar demais. E quando a gente julga, a gente está sendo incapaz de se colocar no lugar do outro. E viajar é a habilidade de você de se despir do teu olhar para colocar o olhar do outro. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se permite viver da forma que, como ele vive. E é por isso que no Projeto Vira Volta, eu sou uma grande incentivadora de viajar barato. Porque o viajar barato não é uma necessidade, é um interesse. Porque é o viajar barato que vai te colocar na pele do outro, entendeu? Sim. Sim. Porque senão a gente fica sempre de camarote ali, entendeu? Na sala VIP, né? É. Assistindo é. as hum. coisas acontecendo à distância. Então, você tem que sentir o que o cara sente, sabe? É isso que faz toda a diferença.
1: Viajar barato te força a você ter que interagir com as pessoas, porque senão você não vai conseguir, você não viaja barato sozinho, você viaja barato com, é. as, com as pessoas que estão ao seu redor. Senão você vai pra um hotel de luxo e você fica ali com alguém te servindo e não interagindo com essa pessoa. Né? Um, é um relacionamento ah, muito diferente. Muitas vezes você
0: não olha nem no, no, no rosto da pessoa. É, você sabe né? quem Quer que é? se assim?
1: E a gente, por exemplo, a gente praticava muito o Couchsurf. A gente chegou a tipo, Agora não dá, infelizmente, por causa da pandemia. Complica um pouco. Mas o Couchsurf também é uma forma pra você ter essa interação. Você vai na casa da pessoa. Você tá dentro da cultura da pessoa, da família dela. E você tem uma experiência diferente.
2: É, a gente sempre amou o Couchsurf, né? Na verdade, o Airbnb foi uma ferramenta que meio que destruiu boa parte do surf, né? Hum. E eu sou uma pessoa meio entristecida por isso, na verdade. <risos> é. Porque o Airbnb, ele se transformou numa coisa fria, né? E pelo serviço ali. Porque quando você paga, gente, toda vez que você paga, existe uma relação fria. Sim. Eu tô pagando, eu quero um serviço. Eu tô pagando, eu exijo, entendeu? É. E o Couchsurfing era uma coisa de entrega muito genuína, assim. A galera que amava o Couchsurfing vai continuar lá, entendeu? E, Sim. e, vai, e eu acho que vai continuar sendo, sendo possível viver experiências incríveis no Couchsurfing. Assim como a gente, independente do Airbnb, não. A gente sempre continuou adepto do surfing pra receber pessoas e tudo. Mas tirou uma boa parcela, né? Eu acho até que no Airbnb dá pra ter experiências legais, principalmente quando você compartilha, quando você aluga só o quarto.
1: Ah, e não sim. a casa
2: inteira. Verdade. Sim. Tipo, eu não gosto de alugar a casa inteira. Eu prefiro alugar o quarto. Porque eu quero ter experiência com aquela pessoa que vive ali, sabe? E eu acho que ainda é uma possibilidade de ter uma, uma experiência mais legal. Mas o quarto é maravilhoso, sabe? É isso. É proporcionar contato com as pessoas do local. Isso, isso muda tudo, sabe? Muda é, tudo.
1: muda completamente. A gente teve a oportunidade de um Airbnb ter uma experiência legal que foi na Suíça, dentro daquela casa daquele cara que trabalhava no banco, lembra? É verdade. A gente conseguiu dormir. Era um quarto dentro da casa do cara, assim, praticamente. E aí, a gente não tinha barreiras com ele. E a gente interagiu com ele, pediu pra usar a cozinha pra cozinhar, porque a gente tava economizando, né? E nessa, a gente entrou no mundo dele. E aí, ele começou a conversar com a gente, mostrou a casa dele, mostrou que ele cultivava aranha, <risos> o som dele que custava milhões, sei uhum. lá, porque ele era um cara muito rico. Então, ele mostrou que o som dele era não sei o que lá. E a gente viveu um pedacinho da vida dele que a gente nunca vai ter, entendeu? E isso foi muito legal, porque ele começou a contar coisas que a gente não é na nossa vida, não é na nossa realidade, sabe? É,
0: é uma mundo totalmente diferente, né? Não, totalmente, essa sacada do Orbibi
2: foi maravilhosa, porque no início não tinha isso, né? Ainda bem que eles criaram essa opção depois, porque realmente ela muda a experiência completamente.
1: Sim. Mas é muito difícil encontrar, né? Ficar dentro da casa pessoal, pessoa... Não...
2: Acho que tem cada vez mais agora, eu vejo. Por exemplo, eu, quando pesquiso no Airbnb, eu boto direto a opção de quarto compartilhado. Eu já nem pesquiso mais com a opção de casa sozinho. A não ser que seja, tô com um monte de gente, com a família, né? Muita gente. Mas se é só eu, Alexia Meli, a gente vai sempre procurar uma opção de quarto compartilhado primeiro. E eu vejo que tem cada
0: vez mais opção agora. É porque eu acho que, principalmente agora, né? Nesse momento que a gente tá passando, tá? as pessoas ficaram muito isoladas. Eu acho que elas deram um pouquinho mais de valor sobre essa interação que a gente tem pessoal, né? Porque sentiram muita falta, né? Você sente falta daquilo que tiram de você, né? Do que é normal é. antes. E aí, de repente, todo mundo ficou sozinho trancadinho de casa. Então, eu acho que quando voltar, eu acho que vai voltar com mais força ainda, porque as pessoas querem essa interação. Elas estão com é, sede espero, disso, é, né? É, eu espero bastante. É. Ô, Carol, eu, uma curiosidade é que quando você voltou dessa viagem, você voltou transformada, Tal, porque você aprendeu muita coisa e sua cabeça provavelmente devia estar explodindo de novas ideias, de coisas que você tinha visto o que, que mudou pra você na questão do seu estilo de vida? Mudou muita coisa?
2: Ai, nossa, gente eu chamo a minha vida antes de vida passada, né é o meu termo famoso <risos> a galera adora lá do Instagram, do YouTube eles adoram quando eu falo vida passada porque eu sinto uma diferença tão absurda mas tão absurda que parece que foi uma outra vida de verdade, é muito louco isso eu sempre falo que eu senti que eu vivi 10 vidas em uma na viagem o que eu aprendi naqueles dois anos de viagem a sensação que eu tenho é que eu ficaria a vida inteira aqui se eu continuasse vivendo naquele mesma bolha que eu tava, eu ia ficar a vida inteira e eu não ia aprender tudo aquilo é impressionante, é muito louco. E justamente o que mais mudou foi o meu estilo de vida. Porque eu acho que a maior sacada que eu tive quando eu voltei da viagem… E eu gravei um vídeo sobre isso no meu YouTube que foi, eu comecei a entender que a gente faz tudo errado na vida, porque a gente é ensinado pra estudar muito, pra depois trabalhar ganhar dinheiro pra comprar coisas, não sei o que, ter uma casa blá, casar, não sei o que, e nessa a gente fica eu preciso de um, de um emprego, é. e aí você arruma o um emprego que tiver, e aí você adequa a tua vida ao teu emprego, é isso que a gente faz, uhum. você arruma um emprego e adequa a tua vida ao emprego que você consegue, e que às vezes vai te levar a viver um estilo de vida que você odeia Entendeu? E que, que, que tá te deixando infeliz. E você convive com a tua vida 24 horas por dia. Entendeu? E quando eu voltei da viagem, eu falei... Tem que fazer o contrário. Primeiro eu tenho que definir quais são as minhas prioridades de vida. O que, que é importante pra mim na minha vida... Entendeu? eu não sabia nem isso, quais eram as minhas prioridades e eu comecei a listar as minhas prioridades de vida, eu fiz uma lista de 10 11 prioridades, uma coisa assim, ou 9 não sei, e eu listei as prioridades e falei ok, agora qual o estilo de vida que eu posso criar que adequa a essas prioridades de vida que eu tenho, que tá alinhado com isso, eu falei, ah, esse estilo de vida que eu preciso, eu falei, e agora o que trabalho eu posso fazer que vai adequar a esse estilo de vida e eu comecei a fazer o processo todo inverso entendeu? E aí eu fui começar a desenvolver uma, fui pensar em possibilidades do que eu podia fazer que ia me proporcionar aquilo e a viravolta, ao contrário do que muita gente se engana, ela não nasceu na viagem. Ela nasceu depois, né? Eu criei a viravolta três meses depois que eu tava de volta no Brasil, entendeu? E ela foi fruto de várias dessas reflexões que eu fiz do que eu queria fazer com a minha vida. Porque pra mim, a única coisa clara que eu tinha é eu não quero voltar pra aquele estilo de vida que eu tinha antes. Não quero. Eu tenho certeza disso. Eu falava, eu prefiro viver numa Kombi, vender bolo doce numa Kombi. Seria é muito mais Sim. digno pra mim Sim. do que aquele estilo. Porque aquele estilo de vida podia ser digno pra sociedade, mas não era digno pra minha alma, entendeu? Uhum. Porque o que eu queria da minha vida não era digno. Então eu falei vai ser mais digno eu viver dessa forma, vai ser mais alinhado com o meu coração, com a forma que eu quero viver, entendeu? Então eu não tinha nada a perder ali, sabe? Eu falo eu tô disposta a fazer qualquer coisa. E meio que eu inverti o processo e foi assim que eu criei um estilo de vida completamente diferente. É engraçado que os nossos amigos em São Paulo, a gente vivia muito barato em São Paulo, comparado com a média, né? E eu tava vendo a média de gasto de uma pessoa sozinha em São Paulo, nossa, a gente gastou estava muito menos.
0: Não, é de uma pessoa, né?
2: E os amigos olhavam e falavam, nossa, mas como vocês conseguem viver? Eles não entendiam. A gente conseguiu criar a nossa matrix no meio da metrópole brasileira, entendeu? <risos> Dane-se que tá todo mundo vivendo daquele jeito. Eu vou viver do jeito que eu acredito e eu vou fazer funcionar, sabe? E viajar barato foi muito importante pra isso, porque ensinou a gente a desapegar, ensinou a gente a ser mais minimalista, ensinou a gente a dar valor pras coisas mais simples da vida, ensinou a, dar, a, a, a gente a entender que que a nossa felicidade não estava diretamente relacionada com a quantidade de dinheiro que a gente tinha sabe, e que o dinheiro não era um, 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 um fim, o dinheiro era um meio, era um meio para realizar as coisas que a gente queria, e isso muda o fluxo da vida quando a gente entende isso, completamente então a gente aprendendo a ter um estilo de vida mais simples, a gente conseguiu se ver capaz de criar um estilo de vida novo, que a gente não sabia ainda, mas que a gente é, acreditava que a gente podia criar, o problema é que as pessoas ficam muito amarradas ao que elas já criaram até hoje e elas querem mudar de vida sem abrir mão de nada e isso não existe. Cada escolha é uma renúncia. Sim. A gente não vai fazer mudanças significativas na vida sem ter essas renúncias na vida, entendeu? E mudar o estilo de vida pra gente, do que a gente tinha antes, e no nosso caso era um estilo de vida bem mais simples, com gasto bem menor, foi fundamental pra gente fazer a mudança na nossa vida, sabe? Isso fez toda a diferença. Não quer dizer que você vai viver assim pra aí da tua vida, mas por um tempo você vai ter que ser capaz de se ver vivendo de outras formas, até você se restabelecer e, e
0: fazer o que você precisa fazer pra viver do jeito que você acredita. Então, realmente, e viajar barato é você estar tá preparado todo dia uma nova aventura você tem que saber lidar com o imprevisto com surpresa, porque cada dia é uma novidade, né? exatamente, eu falo que viajar barato cria carcaça
2: entendeu? é isso,
0: pode vir o que vier
2: vai dormir no chão, durmo vai dormir na rede, durmo vai comer ali o negócio de, feito de minhoca do lugar, como porque eu só tem isso pra comer, vou comer tem frescura, entendeu? Você faz o que tiver que fazer e você encara como aventura, como aprendizado. E isso te dá carcaça pra você encarar a vida. O que tiver que encarar é maravilhoso. Na verdade, Viajar Barato me libertou. Me libertou. E é isso que eu tento mostrar pras pessoas, sabe? Como que a gente vai evoluir sem a gente se desafiar de ir além do que a gente acha que, que a gente é capaz de fazer. Verdade. Sabe, a gente precisa ir além dos nossos limites. Senão a gente vai sempre ficar achando que a gente só consiga até aquela paredezinha ali da frente. E Viajar Barato foi maravilhoso pra isso. Até hoje, 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 a gente não precisa viajar barato. Mas a gente viaja porque a gente acha que faz mais sentido pra gente. Sim.
0: Sabe? É isso, porque eu tenho prazer de viajar dessa forma. E, e o bacana é que não dá aquela sensação que você é capaz de tudo. Depois que você passou por tudo aquilo que você passou, aí quando você volta, você… Entra, assim, no conforto de uma casa, por exemplo. No seu caso, você voltou para São Paulo depois, né? É. Você sente aquela sensação de, tipo… Nossa, eu posso qualquer, qualquer coisa.
2: coisa. Isso,
0: eu posso qualquer coisa. Eu posso ficar na casa de um milionário. Eu posso ficar num barraquinho ali,
2: dormindo do lado da cama da pessoa… Eu posso, cara, eu me adequo em qualquer circunstância, qualquer. Eu me adequo a tudo. E, cara, eu não me apego a essas coisas, né? Então, assim, a gente vive num motorhome hoje, né? Eu, meu marido e minha filha, um motorhome, tem um chuveirinho ali pequeno, um banheiro pequeno, mas é tudo pequeno, né? <risos> e aí a gente tá aqui agora na casa da minha mãe, confinada, porque bem quando a gente chegou aqui começou o confinamento, o motorhome tá estacionado, tá no inverno, falou, vamos ficar aqui, né? Porque confinado no inverno, né, no frio, sem poder ficar sem nada. É melhor ficar. Aqui.
1: Aproveita.
2: E como fica? É. Ah, mas você não tá com... Então, você, você ainda tem voltar de mo... Volta pro motorhome? Você tem saudade de uma casa? Eu falo, cara, eu tenho zero saudade de uma casa. Não que eu ache ruim, eu acho legal, eu acho legal um chuveiro de verdade. Mas eu adoro viver no motorhome, sabe? Essas coisas materiais, físicas, elas não me atraem mais, assim, sabe? Eu não quero deixar de viver uma experiência por causa de uma coisa física, material, tangível. Eu não quero. Porque eu acho que o que eu tô buscando vai além dessa coisa física. Então, assim, eu tô super disposta a viver quanto tempo eu tiver que viver desse jeito. O dia que eu eu saco, eu busco outra coisa, tudo bem. Mas eu sou sedenta por essas aventuras, por essas descobertas, pelos aprendizados. E eu quero aproveitar isso máximo. O dia que eu quiser mudar eu mudo, sabe? Mas eu não quero deixar uma coisa que pra mim parece banal, sabe? Pra mim não, isso não é relevante. A casa de alvenaria, o chuveiro, né? o é. Não importa. E, e isso, o viajar barato foi que me libertou dessas coisas, dessas necessidades mundanas que a gente tem, sabe?
1: Sim. A gente veio pra cá e o objetivo nosso é viajar. E a gente tá todo num período, né? Que a a gente tá aqui fazendo, resolvendo documento tudo, que a gente tem conversado no bastidor aqui, né? E uma das coisas que a gente aconteceu aqui, acontece entre os brasileiros que a gente conhece, até os italianos que a gente conhece, é que eles não entendem que a gente, o motivo da gente não ter um carro.
0: Ah, é verdade. É, hoje
1: eu trabalho tenho um contrato, tenho um salário bom que é parte do projeto nosso até resolver os documentos da Manu e eu poderia comprar um carro, a gente poderia ter um carro, já faz bastante tempo e eles não conseguem entender o porquê que a gente não tem. E a gente falou, não, nosso objetivo aqui é viajar. Quando a gente quer viajar, a gente precisa de um carro, a gente vai lá, aluga o carro, que sai muito mais barato do que eu ter um carro. E a gente faz, tanto que a gente já fez muitos países aqui, a gente foi pra tudo lá. Nesses três anos que a gente tá aqui, até o ano passado aqui, foi um ano de lockdown, a gente conseguiu ainda fazer, acho que não sei quantos países ainda, que a gente pegou o dia que deu pra viajar, a gente viajou. E tem muita gente que tá muito mais anos aqui, sempre falou que queria viajar e não viajou. Então a diferença tá entre que a gente sacrificou alguma coisa, a gente falou, não, a gente não vai ter o luxo de ter um carro, porque quando a gente tiver qualquer oportunidade e dinheiro, a gente vai fazer o rolê.
0: É, mas daí vai o que a Carol falou, né? Cada escolha é uma renúncia. E a gente… É isso. Essa é a nossa renúncia, é ter algumas coisas, tipo bens materiais, no caso, um carro, ou comprar até uma casa. Porque a gente foca em viajar, os nossos valores estão na viagem, não num carro Sim. e tá tudo bem se a pessoa tá com valor em outro lugar, cada um tem o seu valor,
1: né? Sim, exatamente inclusive a viagem que a gente fazia era indo fazendo o Couchsurf, a gente tem histórias aqui na Itália de Couchsurf que é, a, a gente já contou até, já de a gente passar até aperto em Couchsurf, por, mas é por, por ser diferente, né? Não ser da nossa cultura as coisas que a gente viveu Isso, é. E, não, mas, tá é, mas é um negócio que é uma aprendizagem que a gente não tem, não existe não tinha como pagar, ninguém consegue pagar isso, né?
0: Eu, eu queria fazer uma ligação com uma coisa que a Carol falou, que ela falou do pessoal perguntar se não sente falta de voltar pra uma casa e tal. E é muito engraçado, né, Carol? Porque é até o contrário, você sente falta das aventuras, né? Do mochilão. Sim, é isso. Eu sinto
2: falta dos perrengues, entendeu? Tipo, porque eu não vejo o perrengue com olhar ruim. Eu vejo o perrengue com olhar de cara, de novidade, de aventura, de aprendizado mesmo.
1: Sem desafio, né?
2: É, eu acho incrível o que as pessoas olham um perrengue, com uma cara ruim, eu olho uhul, vambora, sabe? É isso que eu tô falando. Então, é isso. Mas é isso que eu falo. É uma, é, tudo depende da forma como a gente olha as coisas na vida, né? Eu tenho 40 anos. Até os meus 40 anos, eu nunca tinha comprado um carro na vida. Nunca. Quando eu fiquei grávida da Amelie, gente, eu fiquei grávida da Amelie, eu, eu não tive licença maternidade. A gente tinha voltado há dois anos da viagem. A gente tava apertado ainda, tudo contadinho de grana. A gente teve a Amelie sem licença maternidade, apertado de grana. A gente sempre se virou. E aí quando o povo falava, ah, mas agora que você tem a Amelie, você vai Vai comprar o um carro, né? Eu falava, não. Mas como que você vai fazer? Eu falei, como você acha que a maioria dos brasileiros que não tem dinheiro pra comprar o um carro fazem? Você vai andar de ônibus, de metrô, com o seu filho. Sim, Sim. transporte público. Entendeu? E aí todo mundo vivo pra contar que tudo bem, não tem problema, entendeu? E a gente andava lá com um canguru. Quando eu mandei o canguruzinho que eu carregava a meli pra loja que eu comprei pra consertar, a mulher ficou chocada com o estado do canguru. <risos> Ela falou, Carol, eu nunca vi um canguru nesse estado. Eu falei, é porque eu uso canguru de verdade,
1: entendeu?
2: É. Eu não uso um canguru pra passear no final de semana. Eu uso canguru canguru todo dia. Surrou o canguru. É, eu e o Alexi todo santo dia. O canguru tava rasgando, cedendo. Ela teve que consertar o negócio inteiro. Porque eu uso de verdade, entendeu? A gente não tem carro. E a gente comprou um carro ano passado porque a gente ia viajar um ano pelo Brasil, antes da pandemia. E no dia que eu comprei o carro, gente, eu tive uma crise histérica de choro,
0: de desespero.
1: Sério? Por que que eu fiz isso, né?
2: Isso, porque cara, tudo bem, era pra viajar o Brasil, mas cara, eu me senti tão mal. Eu Falei, como as pessoas gastam tanto dinheiro comprando um carro? Eu fiquei tão mal, minha unidade estava baixa, eu tive um pus no olho
1: pus no olho.
2: Juro, no sábado à noite eu fui parar no hospital com o olho fechado escorrendo pus do olho. A mulher do hospital ela falou, cara, desde quando você tem isso? Eu falei desde hoje às 10 da manhã. Ela falou, eu nunca vi uma coisa desse grau. Desse grau. Pra você ver o estresse que a compra daquele carro deu na minha vida, entendeu? É muito louco isso. E o motorhome, o motorhome não deu. O motorhome, ele foi mais caro do que o carro, né? Quando é. a gente converte pra real. Mas ele não me deu a mesma sensação. É muito louco isso, gente. É, são coisas que, olha, são coisas emocionais <risos> que a gente não explica. O que é muito confortável para algumas pessoas, para as outras, para outras pode parecer muito, muito difícil, entendeu? Não, <risos> é, mas é verdade.
0: É. O okay. Mas assim, em algum momento dessa escolha, por exemplo, desde fazer a volta ao mundo com o seu namorado na época que eu seu marido, ou então fazer essa viagem agora com a Amelie, agora que você tem uma criança junto, em algum momento você sentiu medo? Ou você é essa pessoa realmente destemida que a gente ouve aqui fala assim: Não, parece que a Carol não tem medo de nada. Olha, eu sou, como é que eu vou dizer? Eu tenho uma alma meio maluquinha,
2: assim. <risos> ah, o Alexi, ele tem mais medo que eu, digamos assim. Ele é mais. Ponderado que eu. Eu sou bem maluquinha. Se eu tivesse feito a viagem sozinha, que eu super faria, porque eu comecei a minha história com viagem viajando sozinha. Eu viajei muitos anos sozinha, né? Eu teria feito cada aventura e loucura que o Alexia não rolava. Fazia porque ele ponderava mais as coisas, né? A minha aventura teria sido muito mais wild, assim, muito mais louca. Eu falo, quando a gente viaja sozinho, o instinto da liberdade, ele tá 100%, entendeu? É. É. Quando você viaja acompanhado, já reduz um pouco o nível da liberdade, obviamente, né? Então, assim, eu, eu não acho que eu não tinha medo eu acho que eu tinha receios, normal e principalmente eu tinha o receio da volta que é o que a maioria das pessoas tem, o receio da volta né, Sim. ah mas e a volta como que eu vou fazer e tudo mais mas eu, eu sou muito de pagar pra ver, entendeu eu sou muito, cara, eu sou muito persistente quando eu boto uma coisa na cabeça, eu falo eu vou pagar pra ver, é igual a história do motorhome quando eu tô lá, eu vou desatolar essa merda eu não me chamo Carolina
1: Fernandes <risos> Eu entro debaixo. Eu sou muito
2: persistente, eu sou muito... Eu, ai, eu, eu boto uma coisa na cabeça, ninguém me segura, entendeu? Eu sou muito assim, eu tenho uma amiga que fala Ai, eu olha pra você, eu já fico cansada. Porque ela bota uma coisa na cabeça, meu Deus. <risos> ninguém segura essa mulher, pelo amor de Deus. Então eu acho que eu já tenho um instinto, assim, muito realizador, sabe? Muito, independente das dificuldades. E eu acho que eu não tenho... Apesar de eu ter o medo, eu não tenho medo de enfrentar os desafios. É diferente. Eu posso até ter o um medo. Ai, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo lá. Ah, mas eu não tenho medo de enfrentar os desafios. Tanto que quando eu pedi demissão da minha empresa, acho que foi uma das escolhas mais difíceis que eu fiz na minha jornada, assim. Hum. Quando eu pedi demissão da minha empresa, eles me ofereceram um ano e meio sabático. Eles falaram, Carol, vai lá fazer sua viagem. Fica um ano e meio, depois você volta aqui com seu salário, seu cargo, tudo garantido. Olha! Eu falei não. Falei, não quero. Gente eu tive a empresa inteira contra mim as pessoas me paravam no meio do corredor você não vai aceitar o ano sabático o diretor, meus diretores me chamando na sala deles nossa, meu pai você é louca todo mundo, meu pai, o Alexia contra mim o meu pai contra minha mãe, você é louca porque você é irresponsável, responsável, porque você não quer aceitar eu senti um mundo contra mim naquele momento e eu veio pro Alexia e falei, posso te falar uma coisa? se eu aceitar isso, eu vou ser a pessoa mais estúpida da fase da Terra. porque eu vou estar me prendendo ao que eu já sei que eu não quero me prender a única certeza que eu tenho é que eu não quero essa vida pra mim, e se eu aceitar vai ser muito confortável voltar pra lá voltar pra bolha de novo, aquilo me engolir e eu não realizar o que eu preciso realizar se eu voltar sem nada, com uma mão na frente e outra atrás eu vou me coçar pra fazer o que eu tenho pra fazer e é isso que eu preciso fazer agora então nem sempre a escolha a escolha mais fácil é a melhor escolha e eu preciso fazer a escolha mais difícil agora e tá tudo bem, sabe? e aquela escolha foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida porque eu viajei dois anos e se eu tivesse aceitado aquela porcaria daquele sabate quando desse um ano e dois meses de viagem eu estaria, meu tempo vai acabar eu preciso é. voltar, porque não sei o que e eu não ia viver tudo que eu tinha, tudo que eu precisava viver para estar onde eu tô hoje, sabe? Então eu acho que eu só era disposta a enfrentar as dificuldades, sabe? Eu tenho muita disposição, eu não tenho preguiça. O se fala que eu sou um robô, que eu não sou padrão. <risos> né?
0: <risos> não é normal, não é normal. <risos> Ele me chama de robô. Ele
2: fala, você não é normal, você não pode se comparar com pessoas porque você é um robô. Eu não sou nem de 120, eu sou 350, entendeu? Vou é. Eu, eu tenho uma energia absurda assim, sabe? Eu acho que isso faz a diferença pra fazer esse tipo de coisa na vida a gente tem que ter disposição. Tem. Pra enfrentar medo, tem que ter disposição. Porque não vai ser fácil, não vai. E assim, eu não, eu não me iludo, não. Eu sei que vai ser difícil e eu já pinto o pior cenário. Eu falo, cara pode ser que dê merda, vai ser difícil, mas tudo bem, foda-se. Vai com dificuldade mesmo. Eu acho que a disposição faz muita diferença.
1: Sim.
0: É, inclusive, eu tava até comentando com o Mac que esses dias eu vi uma publicação sua sobre a Amelie, que alguém elogiou ela de óculos, que ela é uma fo... fica super fofinha de óculos cor-de-rosa tal. E você falou que concordava com isso, que você acha ela é linda, lógico que sua filha. A gente também acha ela é linda. É. E você falava que às vezes é muito cansativo tal, mas que hoje você não consegue se ver sem ela, né? E eu vejo essa disposição tua, assim, essa vontade de viver, essa sede toda, ajuda até nesse processo, né? Que é ser mãe, né? Que não é fácil também é. ser mãe ainda viajar e Conciliar trabalho, conciliar tudo. Você é um povo, praticamente. Não, gente,
2: juro, eu fico falando. Eu fiz o um post uma vez na viravolta falando. Desculpa, a gente é uma piada. Vocês têm medo de viajar ao mundo, mas não têm medo de ter filho? É. Na verdade. É a piada do século, Desculpa. Eu devia ter muito mais medo de ter filho do que de viajar ao mundo, entendeu? Viajar ao mundo é moleza comparado com ter um filho. Mas ter um filho é padrão, todo mundo faz, né? É normal, é aceito pela sociedade, né? Verdade. Sim. Então. Desculpa, A Amelie foi a coisa mais difícil que eu já fiz ser mãe, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, disparado. Não tem nada mais difícil do que ser mãe, do que ser pai, sabe? É um desafio do caramba, é exaustivo, assim, num nível absurdo, às vezes. E tamo lá, na disposição, né? Tá todo mundo fazendo assim, Se você consegue ser mãe e pai, você consegue fazer qualquer coisa na vida, entendeu? Eu eu acho.
1: É, até porque se você tá viajando e você encheu o saco, você cata o avião e volta, né?
2: Isso, exatamente.
1: A filha não volta mais, não. <risos> o filho tá ali. Oh <laughs>
2: eu só queria criar essa consciência, sabe? Eu queria criar essa consciência nas pessoas pra empoderar elas. Amigos, se você teve filho, você pode fazer qualquer coisa, entendeu? é, você é muito poderoso. Preciso gravar um vídeo sobre isso. Não
1: é. Não. É. Não. Sim, grava. Escreve aí, você vai gravar um vídeo. Sobre...
2: Vou gravar, vou gravar. Eu fiz um post lá no Virau, mas nunca gravei um vídeo sobre isso. Mas eu preciso dar essa consciência pras pessoas. Entendeu?
1: Sim, mas é porque as pessoas, é um negócio óbvio, mas no fim, a gente sempre tem que falar o óbvio, né? Pessoas... O óbvio precisa é. ser dito. As pessoas não conseguem, às vezes, refletir em assuntos porque elas estão vivendo no, no automático, né? A gente é tem legal. tem muito assunto simples na vida que se a gente parasse para filosofar pouco, a gente conseguiria falar, nossa é verdade, sabe? Tomar aquele tapa na ah, cara calma. simplesmente por pensar, mas é que a gente vive no automático. Isso é natural pra todo mundo, não é? Não se sinta, né? As pessoas estão... Somos
2: humanos, né? Natural do humano. Cara, todos os vídeos, aquela série de vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube, que é de reflexões lá pra sacudir o cabeção, na verdade eu reflito sobre temas básicos da vida. Mas são temas que, se a gente para pra refletir, é óbvio, é sensato. Mas a gente não consegue parar pra refletir e perpetuar ele nas nossas ações justamente porque a gente tem tá nossa vida louca automática, entendeu? Então eu falo, o que eu faço lá é filosofia de bar, né? Eu não estudei filosofia, uhum. nem antropologia nem é, nada disso, entendeu? É só filosofia de bar, é parar um, alguns minutos pra refletir sobre as coisas mais básicas da vida. Sim. E é o que eu tento fazer ali, entendeu? Pra ajudar as pessoas nesse processo que eu acho que é uma coisa que me ajuda muito eu sou muito questionadora de absolutamente tudo sabe? Eu questiono tudo, tudo e questionar tudo me ajuda muito a, vi a viver uma vida melhor. E a viagem me ajudou muito nesse processo de questionamento porque toda vez que eu vi alguém fazendo algo muito diferente de mim, eu me perguntava, pô, por que, que ele faz assim, eu faço assim? É. Por que, que eu não podia fazer assim? Porque eu começava, na verdade, olhar o outro, entender o outro, fazia olhar a mim mesma, entendeu? Isso Sim. era muito maravilhoso. E eu comecei a, a perceber o valor disso e eu comecei a aplicar isso na minha vida, depois para tudo. E esse questionamento às vezes é cansativo, eu confesso, tá? Às vezes eu me canso de mim mesma, da minha própria cabeça. <risos> Às vezes eu queria dar um shutdown. Tem um botão de desliga no meu é. cérebro? Onde tá? É. Mas assim, é, às vezes é cansativo, mas eu prefiro viver dessa forma, porque eu prefiro viver uma vida consciente,
1: uma Sim. vida
2: com consciência.
1: Existe uma expressão que é ignorância, é uma benção, mas é porque às vezes você tira esse, esse peso do porquê de questionar tudo, porque também é. eu, eu tenho isso em mim, sei o valor que isso tem, né? Tudo na minha vida é conquistado através do porquê de eu questionar, né? Eu fiz as coisas que eu fiz porque eu questionei eu, eu deixei de fazer as coisas que eu não queria fazer porque eu questionei. Lógico que tem um lado que chega a hora que você cansa, né? Você fala pô, mas eu não soubesse disso, se eu fosse só ignorante, né? Mas na verdade, no fundo eu, eu acho que esse é o valor que a gente tinha que ensinar de básico para todo mundo só questionar o porquê. Se a, se, se a gente não recebesse um grito da professora quando a gente perguntasse o porquê que é o porquê cinzequinha, né? Talvez todo mundo, a gente formasse pessoas mais críticas e um mundo até melhor, né? Porque se todo mundo questionasse por que, que eu tô fazendo isso, por que minha opinião é essa, por que, que eu devo maltratar os outros, sabe? Só porque eu fui ensinado. E aí, às vezes, a gente acaba até construindo um mundo melhor pra todo mundo, né? Não é só viajar, né? Tem muito além da viagem, né? Não, é.
2: Cara, desde a escola, desde pequenininho, tinha que trabalhar inteligência emocional, tinha que falar sobre temas de vida, entendeu? Tinha que falar sobre ética, sobre moral, que são coisas que a gente não fala na escola, que é um absurdo, entendeu? Sim. É. A sociedade não vive sem isso, em harmonia, né? E esse negócio de uma vida consciente não é sobre acertar tudo. nós que não. Sabe? Não, não tem nada a ver com isso. Não, é. Porque os erros na vida, eles não são ruins. Eles fazem parte, porque é a partir dos erros que a gente aprende a fazer melhor. Sem eles, a vida seria, não teria desafio, não teria graça. Qual seria a graça de viver uma vida onde você sabe a resposta certa de tudo? Onde tudo dá certo. Não tem graça, não tem emoção, entendeu? Então, os erros, eles fazem parte. A consciência, ela só é importante pra você entender entender o porquê que você fez aquilo. Eu sabia, eu pensei, eu refleti e eu quis assim. Ok, esse foi o resultado. Ok, esse foi o resultado? Não adianta lamentar. Agora, frente a esse
0: resultado, o que, é que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? E é assim, entendeu? Então, acho que a consciência ela é muito importante nesse sentido. Praticamente, as pessoas fogem da responsabilidade sobre si. E a questão de viajar ah, é. traz muito isso. Porque você tá responsável por você mesmo. Então, você tem que garantir a sua sobrevivência, tem que garantir que aquela viagem chegue até o final. Você tem que garantir onde você vai dormir, o que você vai comer. E isso, é, você traz a responsabilidade pra você. Então, eu acho que na viagem, você aprende isso também. Trazer um pouco mais a responsabilidade e responder por si mesmo, né? Porque normalmente, as pessoas fazem assim, tipo, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? É. Não, total. <risos> então, você isenta da, da responsabilidade.
1: É, eu vejo que o slow travel, você viajar com mais tempo, né? Você ter um sabático, tudo, você não vai ter como fugir disso. Isso vai te colocar em prova e você vai naturalmente evoluir. Só de você se jogar na viagem, você vai ter um resultado positivo no final. Dificilmente você vai ter um resultado negativo, né?
2: É, a vida em movimento tem essa característica, né? Porque é por isso que eu falo, eu não ajudo pessoas a se mudar de país. Eu recebo muitas pessoas pedindo. E eu falo, cara, eu não ajudo a mudança de país, porque mudar de país é completamente de vida em movimento. Eu falo, a minha especialidade é vida em movimento, entendeu? que a vida em movimento, ela joga a gente nessa realidade de ter que se adaptar, de ter que se virar, de ter que... Porque você tá o tempo inteiro, né? enfrentando mudanças, se adaptando à realidade de cada local, aquela cultura, as diferenças. E isso é muito intenso, né? Numa vida em movimento. E eu vejo, eu vejo que, tem, que tem muita diferença nisso.
0: É, mas sabe, Carol, já que você falou em, em questão de mudança de país, eu acho que muita gente, às vezes, pensa nessa questão de mudar de país como uma fuga. Como se a vida dela fosse mudar 100% só do fato dela mudar de país. E ela não para pra refletir que a mudança, primeiro, tem que acontecer de dentro. Porque quando você viaja a turismo é uma coisa porque aí você, por exemplo, vai viajar conhece a França, mas você fala assim, nossa experimentei os melhores queijos, os melhores vinhos, beleza, foi vou turismo vou mudar
1: pra lá agora, é, quero
0: mudar pra lá porque França é perfeita, só que daí a pessoa, quando ela muda de verdade lá pro país, ela vai se deparar não só com as coisas boas, mas com as coisas ruins do país não existe lugar perfeito uhum. porque não, você, não, você não se
1: resolveu, na verdade Exatamente. Né? às vezes a pessoa não se resolve, porque quem tá em paz, é, vai ter experiência boa, vai até mudar, eu, tipo, eu sonhei em morar lá e vai morar e tá em paz consigo mesmo, vai ter uma experiência boa. Mas a gente conhece muita gente que não tem esse, essa paz porque não resolveu dentro de si, né? É.
0: Então, de repente, essa mudança que a pessoa tá procurando de lugar, ela deveria pensar um pouquinho mais e a mudança deveria começar dentro dela mesma. É, eu acho que as pessoas estão sempre buscando a resposta fora. E a gente sim. não entende que as respostas estão
2: todas dentro da gente, né? Eu acho que sim, a pessoa pode usar esses processos, tanto de viajar como de mudar, pra ela evoluir internamente, buscar essas respostas dentro dela. Mas se ela não tiver aberta pra isso, isso não vai acontecer. Ela só vai carregar os problemas com ela, entendeu? Pra uhum. onde ela for. Isso é fato. Então, assim, essas diferenças, os choques, eles podem dar muito aprendizado pra gente, agregar. Mas se a gente tiver essa consciência de que tá dentro da gente, que a gente tá aberto a tentar mudar, a tentar evoluir, tirar tudo que aquela experiência tem pra fazer a gente melhorar. Porque senão não acontece realmente, sabe? É isso que você falou, é muito verdade. A gente tá sempre jogando a responsabilidade pro outro. E das respostas também, né? Pra fora pro outro. E eu até gravei um vídeo no final desse ano que, chamava, que chama Ah, Se Eu Pudesse, que é isso, né? Que eu ouço muitas vezes as pessoas vendo a gente realizar isso e fala Ai, ah, se eu pudesse fazer isso na minha vida, né? Ai, ah, se eu pudesse, se eu tivesse nascido na família que você nasceu. Eu ouço muito. Ah, se eu tivesse como você um marido pra me levar pra fazer isso, sabe? E <risos> uhum. eu falo, cara, né? A pessoa não entende que quando ela fala uma frase dessa, ela inconscientemente tá jogando a responsabilidade da vida dela pro outro. Sim. Ela tá esperando um milagre vir, tirar ela ela do que ela tá pra proporcionar o que ela quer realizar. Isso não existe, porque ninguém proporcionou isso pra mim, ninguém proporcionou isso pro Lexi, foi, foi a gente que proporcionou. Sim, verdade. Sabe? Né? Ninguém deu isso de mão beijada. A gente não tinha um trabalho que possibilitava a gente de fazer isso. A gente não teve pais que pagaram a viagem pra gente. A gente nem sequer tinha dinheiro guardado quando a gente decidiu fazer a viagem. Quando a gente decidiu fazer a viagem, a gente tinha pouquíssimo dinheiro guardado, sabe? E a gente tomou vergonha na cara pra mudar o nosso estilo de vida já desde dois anos antes da viagem. A gente começou a mudar o nosso estilo de vida pra economizar mais, guardar mais dinheiro pra poder realizar isso, sabe? E aí eu acho que é uma coisa importante de falar pra muitas das coisas que a gente falou aqui, é essa questão financeira porque a questão financeira aprisiona as pessoas de fato, entendeu? Enquanto a gente estiver vivendo uma vida que a corda tá sempre no pescoço, sempre com as dívidas ali ou gastando tudo que eu ganho, vai ser muito difícil a gente se ver realizando, além do que a gente faz hoje. Se ver saindo do estilo de vida que a gente criou e que a gente tá preso. Então o planejamento financeiro é muito importante pra libertar as pessoas, muito. Porque é o planejamento financeiro que vai dar mais segurança pra pessoa enfrentar as dificuldades. Se eu, Carol, lá atrás, falar ah, Carol, você não tem medo de nada, né? Eu tinha receio. Mas o fato de eu ter planejamento financeiro, com certeza, me dava mais força pra realizar. Ah, sim. Porque eu sabia se der uma merda aqui, eu, quanto tempo eu consigo segurar na merda, entendeu? Tinha sim, sim. essa consciência. Isso é importante. E brasileiro não sabe lidar com dinheiro, não sabe. Outra coisa que devia ter na escola, entendeu? Educação é. financeira, sim. Educação financeira financeira, tinha que ter. Porque a gente vive uma cultura do impulso e uma cultura extremamente consumista. Entendeu? Oito em cada dez brasileiros tem dívida no cartão de crédito. 63,3% das classes A e B no Brasil tem dívida no cartão de crédito. Então não vem com essa desculpa. Ah, mas eu tô ruim porque eu não tenho dinheiro. Não! Tá todo mundo ruim. Mesmo classe A e B tá ruim. <risos> entendeu? Tá todo mundo com dívida. Porque brasileiro não tem educação financeira, não sabe fazer e precisa mudar esse comportamento. Essa vai ser a primeira mudança se que as pessoas precisam fazer na vida delas para viver uma vida
0: mais livre. É fazer planejamento financeiro para a vida delas. É interessante, porque hoje mesmo eu li um trecho de um livro que eu, que eu tô lendo e falava sobre essa conquista de bens materiais, que elas, ela é insaciável, né? E aí o que acontece? As pessoas passam a trabalhar cada vez mais para conquistar cada vez mais, e não veem que essas horas extras, de repente, que elas estão fazendo, elas não estão conquistando mais alguma coisa. Na verdade, elas estão perdendo o tempo da vida. Delas. Que é a coisa mais é.
1: valiosa que a gente tem e as pessoas não enxergam. O tempo. O tempo é a coisa mais valiosa. Porque
2: é as pessoas não pagam com dinheiro, elas estão pagando com tempo de vida. Sim. É. É quanto você trabalhou pra ter aquele dinheiro, pra ter aquelas coisas, entendeu? Então, hum. é o tempo de vida que você tá gastando pra ter o seu celular novo, pra ter uma roupa, pra ter qualquer coisa disso, entendeu? E as pessoas até me perguntaram: ah, Carol, mas como é que vocês pensam pro futuro? Como vocês se planejam? A aposentadoria, e não sei o quê. E uma coisa, e é, é muito louco isso, porque eu me questionava muito isso quando a gente volta toda a viagem, né? A gente voltou com a grana ali super apertadinha pra reconstruir a vida e eu ficava me perguntando, ai, será que quando a gente melhorar financeiramente, será que eu vou começar a gastar o meu dinheiro, né, de forma inconsequente igual eu fazia antes? <risos> e cara, não, nunca mais eu usei meu dinheiro dessa forma. E a gente foi ao longo dos oito anos, né, porque tem oito anos, a gente foi cada vez melhorando mais a nossa renda, 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 mas a gente nunca mudou o nosso estilo de vida. A gente continua vivendo o mesmo estilo de vida simples de quando a gente voltou. A única coisa que a gente mudou foi supermercado. A gente começou a comprar talvez comidas que eram mais caras e que antes a gente não podia. Sim. E que davam um prazer na gente de cozinhar. E a gente começou a ir pra restaurante de vez em quando. De vez em quando a gente começou a ir pra restaurante. Mas nunca como era na vida anterior, a gente gastava uma fortuna com restaurante. Só pra de vez em quando ter. Não é uma coisa... Não, eu não sinto necessidade de ir pra restaurante. Eu não preciso ir todo final de semana pra restaurante. Eu não sinto essa necessidade mais. E eu acho que foi porque a gente conseguiu criar um estilo de vida que preenche a gente. Que o nosso dia-a-dia -dia, tem coisa chata? Tem. Tem dias ruins? Tem. Tem dias que a gente chora? Tem. Tem dias difíceis? Tem. Mas, no geral, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa vida, ela é agradável pra gente. A gente tá feliz com ela. E aí, a gente não precisa mais desse ciclo do merecimento. Eu chamo isso, no meu curso do Mindset Financeiro, eu falo disso, né? Do ciclo do merecimento. Ah, eu mereço essa roupa cara porque eu trabalhei muito. Eu mereço essa roupa porque <risos> eu muito. mereço essa... Esse ciclo do merecimento, ele é infinito. E ele te aprisiona, te aprisiona. Você vai cada vez colocando num buraco pior entendeu? E eu tinha receio de voltar para ele porque eu vivi esse ciclo na minha vida passada. E não, cara, é impressionante como a gente se libertou disso. E eu falo agora, o dinheiro que sobra que a gente não precisa mais do que a gente já tinha antes para viver hoje. Tudo vai para investimento. Tudo vai para investimento. E é essa grana que vai deixar a gente tranquilo no futuro. Porque eu não preciso gastar aquele dinheiro hoje. Eu não sinto essa necessidade. Sim, entendeu? verdade. Entendeu? E isso é libertador. É muito libertador. Mas
1: é porque as pessoas não conseguem enxergar um conceito simples. É que você, primeiro tem que ganhar para depois gastar, ou seja, se você conseguir ter uma previsão, eu, depois que eu aprendi a ter seis meses de previsão, tipo assim, eu tinha dinheiro para seis meses à frente, então eu gastava só o que eu tinha de excedente, minha vida ficou mais livre, porque qualquer coisa acontecesse hoje, eu tinha seis meses para resolver e eu poderia gastar, porque assim, eu passei aquele tote, né, na época era assim, hoje é até mais, hoje a gente assim, vive bem simples e tudo tá sendo reservado para a gente viajar, porque o objetivo é viajar e ter tranquilidade. De viajar sem se preocupar, sabe? Poder. Não pra fazer luxo, no final das contas. Não é luxo. É só simplesmente poder ir. Se a gente tiver um imprevisto de saúde, poder. Porque a nossa preocupação é só isso. Só se eu tiver uma, um acidente, alguma coisa que eu tenha que realmente ficar internado e tal, eu preciso ter um dinheiro. só isso. Porque todo o resto a gente conquistando o caminho. Porque a gente sempre tá ganhando primeiro, tá sempre se preocupando em. Ah, vamos lá, vamos. Tipo assim, eu não vou gastar o que eu não tenho, eu não vou comprar o que eu não posso. A gente vive nossa vida, a gente só aproveita, só é. de boa. É. é que
0: pra gente, liberdade financeira, não é só eu poder comprar o que eu quero e sim eu não ter que esperar o meu pagamento chegar pra eu poder comprar ah. o que eu quero tipo, viver sempre naquela corda bamba né, é. e pra mim isso sempre foi incabível, mas isso eu sempre fui assim, sabe Carol então o que foi que me ajudou também a fazer a gente tem que ser a livre, via né a viajar, isso, fazer é. mudanças, tudo mais e ser livre financeiramente por conta disso sempre ponderei muito então ajuda, né, o que é algumas pessoas precisam aprender e tal. E estamos aí, né? Estamos aí pra aprender
1: nessa vida, é. poxa vida. Então, se você tá aprendendo... É, eu
0: levei 30 anos pra aprender
2: sobre Eu só fui tomar vergonha na cara com 30 é. anos pra mudar <risos> o meu comportamento, entendeu? Tem gente que vai aprender isso muito mais cedo, né? Que maravilha, né? Essas pessoas que conseguem, né, ter essa consciência, essa maturidade tão mais cedo, porque vai ser mais fácil pra elas, né? Mas e cada um vai ter no seu momento, mas em algum momento precisa chegar a isso, né? Eu vejo a liberdade financeira pra mim como esse poder que eu me permito de viver ver a vida que eu quero. Pra mim, liberdade financeira é isso, entendeu? Sim. não é, luxo. é entender que eu posso viver a vida que eu quero. É. Porque eu sei que não tem nada material que vá me proporcionar em termos de qualidade de vida ou de felicidade, do que viver a vida que eu quero de verdade. Nada se compara a isso, né? A gente, às vezes, gasta dinheiro com bens materiais, principalmente de trabalho, né? Um equipamento pra filmagem da viagem ah, ou sim. um computador pra gente trabalhar. Porque são ferramentas de trabalho pra gente que a gente considera importante. E se tiver um dia que eu Acho que tem uma coisa importante realmente que é mais caro. Se eu acho que aquilo é relevante, eu vou fazer, sabe? Não é aquela coisa de ser mesquinho pra tudo. Não é isso. São escolhas conscientes, mais uma vez, né? Escolhas conscientes até com o uso do nosso dinheiro.
1: Sim, mas você tocou num detalhe que às vezes as pessoas não conseguem refletir. Mas, por exemplo, você compra um computador. Por mais caro que ele seja, você tá comprando com o objetivo dele fazer mais dinheiro pra você. É isso que as pessoas não conseguem enxergar, que não tem problema eu ter um computador que custa muito dinheiro. Ele tem um objetivo por trás disso. Ele vai me servir pra me editar vídeo para mim fazer mais canal e ganhar mais dinheiro no futuro. No final, é um investimento até, não é um desperdício. Total. Não é de comprar por comprar, né? Pra, porque meu amiguinho tem, eu vou comprar, sabe? É,
2: e a gente pode fazer um paralelo muito bom. Eu, que tenho Instagram, né? Que viajo, que tem que fazer fotos bonitas. Gente, eu tenho um Samsung A50, entendeu? Que tá lá na média do mercado. Eu não tenho o celular top do top do top. E tem a galera aí que tá apertada de grana comprando o iPhone 15, entendeu? É. Sim. usando o salário dela de três meses pra comprar um iPhone 15 então aí é que tá, tipo, você precisa dessa ferramenta o que que essa ferramenta vai trazer de benefício pra tua vida? Essa ferramenta tá te deixando mais próximo dos seus sonhos ou mais, ou mais distante do seu sonho é. né, do que você quer realizar então acho que é isso que a gente tem que se perguntar eu não preciso de um iPhone 15 27.550 pra fazer o que eu faço bem na vira-volta, e assim eu tô vendo que o meu, hoje eu vejo do Alex e do Alex é bem melhor que o meu, eu fico com inveja do dele eu falo, porra, deixa <risos> Ha 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 as suas fotos são bem melhores que a minha eu olho a minha, eu acho linda, quando eu olho a dele a minha parece pior, eu falei, pô, você tá eu, falei, eu não quero mais olhar as suas fotos, que você tá diminuindo a beleza das minhas fotos <risos> o segredo é não comparar <risos> é não comparar, é. mas ele nem tem um celular super top, ele tem um Xiaomi, que tem o mesmo preço do meu, na verdade eu me senti uma trouxa, eu falei, eu devia ter comprado o dele né, a gente comprou o dele depois, eu não sabia se eu soubesse, eu teria comprado igual o dele porque é o mesmo preço do meu e o dele é bem melhor então não precisa, assim, sabe, é muito acho que tem que ter muito bom senso, muito muita consciência mesmo para cada decisão que a gente faz Sim. as pessoas querem decidir assim, fazer tudo sem pensar é. e a vida não é assim todo dia a gente tem que fazer escolhas da hora
0: que a gente acorda até a hora de dormir Tem. É uma, a vida é feita de escolhas e as escolhas são difíceis e... É. e daí não adianta gastar toda a sua economia, tal, no celular mais top das galáxias e depois falar assim, ah, mas também você comprou um motorhome, você viaja um motorhome mas é. também você vive na Itália é. do tipo assim, Querer
1: comparar, tá, né? mas
0: eu não tenho o celular é. mais top dos top o, o meu objetivo
1: era outro, né? porque assim não, não, não está errado você ter o um iPhone não, pode ter. Fica Sim. à vontade. A questão é assim, você está feliz? Era isso que você realmente queria? Perceber? Ou simplesmente você está fazendo isso porque os outros estão fazendo isso? Você tem que fazer isso pra pertencer, isso. Né? Você tem que se libertar, você tem que ser você. Isso,
2: uma coisa é a pessoa comprar o um iPhone 5.550 e ficar reclamando que não consegue fazer as coisas que ela quer na vida. É. Isso. Né? Então é uma questão, é prioridade. É uma questão de prioridade. O que, que é mais importante pra você agora? Se o teu iPhone é o mais importante, compra ele, goza com ele, seja feliz. <risos> não I <laughs> Não fica reclamando tudo que você não tá realizando, entendeu? Porque não dá pra fazer tudo na vida. Ninguém consegue. A ah, não ser uns trilhardários da vida, os nós, réis mortais, não vamos conseguir fazer tudo na vida. Existe uma limitação financeira pra todo mundo e é isso. Vamos ter que fazer escolha. E você precisa estar bem com essas escolhas que você faz.
1: Sim, porque o tempo, ele é finito. Até por, pra quem é trilhardário, o tempo é finito também. Ele não vai conseguir fazer tudo porque ele tem um tempo limitado de vida, né? É. Ele vai morrer. Às vezes não vai <risos> dar tempo dele não fazer tudo. Não vai dar tudo.
2: tempo, às vezes. <risos> e as pessoas, gente, ficam nessa ilusão, eu acho que é uma ilusão tão grande. Eu eu gravei um novo vídeo agora pro curso Mente de Viagem da Viravolta, pra tentar conscientizar as pessoas nesse sentido. Porque as pessoas têm uma ilusão que elas sempre precisam de mais dinheiro pra realizar o que elas querem. É sempre o dinheiro, dinheiro, dinheiro. E enquanto elas estão nesse ciclo do merecimento, o dinheiro nunca vai ser suficiente. Nunca. É uma armadilha que a pessoa cai e que pode levar pra caminhos muito nefastos, assim. E tem uma pesquisa que mostra, né, que as pessoas que ganham na Mega Sena, por exemplo, elas ficam mais infelizes depois de ganhar na Mega Sena do que elas eram antes.
1: É, porque elas não sabem o que fazer, né?
2: Então, assim, dinheiro. Dinheiro não é a solução para tudo. Dinheiro sem consciência não é uma boa coisa, entendeu? Sim. Porque a gente usa errado. Como a gente vive numa, numa sociedade que é muito baseada em valores de ostentação uhum. e, e de consumo, Sim. essas pessoas que estão lá na base, né? D elas estão olhando essas pessoas e elas estão almejando aquilo. E uma vez que elas conseguem melhorar um pouco o nível de vida delas, elas vão querer ter o que elas não tinham antes. Só que elas vão automaticamente cair no ciclo de merecimento delas porque eu falo, o ciclo de merecimento ele pode acontecer em qualquer nível de renda não importa, ele pode acontecer até no nível de renda da pessoa classe D, ele pode porque assim, ela vai fazer um gasto além do que ela pode pra ter um merecimento pra ela na realidade dela, mas ela também pode cair no ciclo de merecimento, mas eu acho que essas pessoas que vivem na situação extrema ela viveu tanto tempo sem ter nada que eu acho que quando ela começa a ter, ela pira, entendeu? E eu acho que é normal isso sabe, eu acho que é, eu não sei, é difícil porque eu nunca estive na pele dessa pessoa Sim. É difícil, né? É. Imaginar como de fato é viver dessa forma e o que a pessoa sente quando ela consegue, né, ver uma vida melhor. Eu acho que seria infinitamente mais saudável para essas pessoas, se elas não caíssem nesse ciclo, elas teriam mais feliz e poderiam aproveitar melhor. Mas como é que eu, eu não sei, eu não, nunca tive na pele delas, então é difícil dizer, sabe? É,
1: mas talvez elas tenham o mesmo sentimento que no nosso caso a gente tem em ter liberdade e talvez elas chegarem nesse, nesse patamar. No fundo, se ela estiver feliz e não estiver fazendo mal para ninguém, eu acho que tá excelente, porque acho que todo mundo Sim. merece ser feliz e acho que ninguém deve fazer mal para ninguém, tentar fazer o melhor possível é. para os outros para a gente ter uma sociedade que a gente vive em sociedade, pra todo mundo ficar bem. Então, acho que dentro de, dessa condição, ela melhorou e ela se sente feliz, talvez ela atingiu o, o nirvana dela e, ok, não Sim. é um problema para é. ninguém. É que no nosso é. caso, o nosso nirvana, talvez, seria a liberdade, experienciar a forma humana mais crua, sabe? Eu vejo assim, a forma humana de ser social, de ter liberdade, de não, de não ser preso por uma imagem, não ser preso por ter, sabe? Pelo material... Que isso foi construído de, com o tempo, né? A gente...
0: Viver a realidade, não viver a
1: comparação. Sim, a gente ser livre, sabe? Tirar essas coisas da gente. Mas não é qualquer um, né?
2: E eu acho que, assim, tem pessoas que talvez não queiram essa liberdade na vida. Sim, sim. Tem pessoas que talvez não tenham essa necessidade. Tem pessoas que querem saber... Querem viver no lugar onde elas vão morrer. E elas querem ficar ali pro resto da vida. E sim. tá tudo bem, tá né? Tudo bem, sim. Se a pessoa tá feliz daquele jeito, tudo bem. Eu só acho que às vezes, quem quer coisas muito diferentes do padrão, a gente recebe muita pressão, né? Uhum. Muito julgamento. Sim. Ah, você é louco, você é responsável, você não sei o quê. E essa pressão, ela vem muito forte pra quem quer fazer alguma coisa diferente do padrão estabelecido para a maioria, né?
1: Sim.
0: É, mas normalmente quem te chama de louca é porque é, é o medo dela, né? Ela queria fazer isso, Sim. mas tem medo.
2: Então é um espelho, ela... né? eu acho até elogio quando eu me chamo de
1: louca. É? <risos> Obrigada. Que bom que eu sou padrão. <risos> tô fazendo certo, né? Era isso que eu queria.
0: Carol, tá uma delícia a nossa filosofia aqui de boteco, como você falou já no... <risos> durante o podcast. Mas a gente falou para dedé eu vou ter que encerrar aqui, mas eu gostaria já de deixar um convite para você voltar, contar outras histórias aí, a gente pode não só filosofar, mas falar um pouco mais também da, das suas viagens, você contar um pouco de histórias aqui pra gente também, o que, que você acha? Sim, vai ser um prazer, com
1: certeza. Bom, eu vou deixar o link dela, todos os links relacionados ao projeto Vira Volta, o, o YouTube dela aqui na descrição desse episódio, então a galera que tá ouvindo ficou curiosa, que eu imagino que com certeza ficou, quem não conhecia ela pode clicar aqui embaixo, procurar aqui embaixo, você vai encontrar ela vai me dar todos os links que ela quer e eu vou deixar aqui embaixo. Muito obrigado, Carol. Foi um prazer. Há muito tempo a gente queria falar com você, então foi legal que você recebeu a gente, né? Fico muito feliz. Manda um abraço para Meli, que a sua filha é linda. A gente fica aqui namorando Que A gente é louco para ter um filho, então a gente fica namorando a sua filha que acha muito simpática, muito legal. E um abraço pra Alexi também, tá? Eu
2: agradeço. Obrigada a vocês aí pelo convite. Foi um prazer estar tá aqui.
1: Temos um programa?
0: Temos um programa. Um beijo.
2: Tchau tchau, 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 galera. Beijo, gente. Tchau.
0: E aí, gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba ViajaCast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag Viajacast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui.
1: Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente para a gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para viajacast.com.br
0: E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto. E para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio.
1: Este podcast foi editado por Play Áudios.